0: <lacht> you know, I have enough ich habe die Kontaktdaten von Twitter, genug Leuten bei Twitter. Ich texte denen einfach, wenn ich Antworten brauche. Ein Kothaufen Emoji in meinem Postfach brauche ich nicht.
1: Ja, yeah brauchen wir auch nicht, aber einige Journalistinnen haben es bekommen und mit Sicherheit bekommen es noch einige mehr, denn seit einer Woche ist das Emoji die automatische Standardantwort für alle, die an die Presseabteilung von Twitter schreiben wollen.
2: Dabei gibt es diese Presseabteilung eigentlich schon gar nicht mehr. Elon Musk hat die nämlich abgeschafft, genau wie vor einigen Jahren schon die von Tesla. Das Signal ist klar, an kritischen Nachfragen von Journalistinnen und Journalisten gibt es kein Interesse.
1: Wir wollen wissen, ob diese Haltung der Tech-Konzerne gegenüber dem Journalismus eine Spezialität des Silicon Valley ist oder doch Teil einer generelleren Entwicklung.
2: Das klären wir gleich hierbei. bei Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Jenny Gensmer
2: und Tim Wiese
1: und Thomas Reintjes, der erstmal einen Überblick gibt, wie es denn gerade aussieht mit der Arbeit von Tech-JournalistInnen im Silicon Valley.
2: Generally
0: speaking, it's a complete nightmare dealing with Silicon Valley companies.
3: Sich mit Silicon Valley Firmen auseinanderzusetzen, sei ein absoluter Albtraum, sagt Bobby Allen. Er ist Tech-Reporter für das US-amerikanische Radio NPR.
0: I hate to sound cynical. Ich will nicht zynisch klingen, aber wenn ich eine Geschichte über einen der großen Konzerne mache, Google, Microsoft, Facebook, muss ich davon ausgehen, dass deren Presseleute nutzlos sind. Ich gehe davon aus, dass sie nicht mit mir telefonieren. Ich gehe davon aus, dass sie mir eine nichtssagende Stellungnahme schicken, die nicht auf meine Fragen eingeht. Freundlich ausgedrückt, die Presseleute sind
3: nicht gerade hilfreich. Ein aktuelles Beispiel liefert YouTube. Vor zwei Jahren hatte die Plattform Donald Trumps Kanal gesperrt. Seit etwa einer Woche darf er wieder posten. Und er tut es. Wenn auch bisher nur diese paar Sekunden auf seinem Kanal zu finden sind.
4: Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated.
3: I'm back steht in Großbuchstaben darunter. Warum er zurück ist, wer warum entschieden hat, den Account des Ex-Präsidenten nach zwei Jahren wieder freizuschalten, das erklärt YouTube nicht. Nur drei Sätze hat YouTube als Erklärung geliefert. Der entscheidende lautet
4: Wir haben das Risiko anhaltender Gewalt in der realen Welt sorgfältig abgeschätzt und dagegen abgewogen, wie wichtig es ist, dass WählerInnen vor einer Wahl die Gelegenheit haben, von allen wichtigen Kandidaten gleichermaßen zu hören.
3: Der Tech-Journalist Casey Newton meinte, er habe Haikus gelesen, die länger waren als dieses Statement. Seine Fragen zu Details der Entscheidung blockte YouTube ab. Kein weiterer Kommentar. Das ist auch Bobby Allens tägliches Geschäft. Dabei sollte die Bedeutung der Social-Media-Giganten sie eigentlich zu mehr Transparenz verpflichten.
0: In order how these Aufgrund der Rolle dieser Unternehmen in der Gesellschaft müssen wir wissen, wie umstrittene Entscheidungen getroffen werden. Wir erweisen der Gesellschaft einen Bärendienst, wenn wir nicht erklären können, was bei diesen Plattformen passiert.
3: Der einzige Ausweg, um die NPR-Hörerschaft zu informieren, muss Bobby Allen auf andere Quellen zurückgreifen. Wenn er keine Informationen aus einem Unternehmen bekommt, dann müsse er sie um das Unternehmen herum einsammeln. Schreibt er die Pressestelle von Twitter trotzdem noch an? <lacht> you know, I have
0: enough ich habe die Kontaktdaten von Twitter genug Leuten bei Twitter. Ich texte denen einfach, wenn ich Antworten brauche. Ein Kothaufen Emoji in meinem Postfach brauche ich nicht.
1: Thomas ist über die Arbeit von Tech-JournalistInnen, die über das Silicon Valley berichten.
2: Wir haben uns gefragt, ob wir hier einen neuen Trend in der Kommunikation von Unternehmen und vielleicht sogar auch in der Politik sehen, oder ob das Silicon Valley immer noch eine Ausnahme ist.
1: Dafür haben wir mit dem Kommunikationswissenschaftler René Seidenglanz gesprochen, Präsident der Quadriga-Hochschule in Berlin. Und als erstes haben wir ihn gefragt, woher diese Abneigung im Silicon Valley gegenüber der Presse, gegenüber dem Journalismus überhaupt kommt.
5: Also ich glaube, man muss ein bisschen das Mindset im Silicon Valley ein wenig sortieren und dann sind es vielleicht, Drei große Themen, die hier eine Rolle spielen. Zum einen ist ja das, das grundsätzliche Mindset, wo Silicon Valley mal gestartet ist, eines, das von einer Demokratisierung von Öffentlichkeit ausgeht. Das ist im positiven Sinne etwas, das vielen gesellschaftlichen Gruppen ermöglicht, sich zu artikulieren, wenn wir an den arabischen Frühling denken. Es führt im Negativen natürlich auch dazu, dass Fake News, Lügen, Hass und Hetze ein bisher nicht gekanntes Ausmaß angenommen haben. Es ist zum Zweiten ein extrem freiheitlicher bis libertärer Geist, der sich ja geradeaus auch in der Person von Elon Musk repräsentiert, wo man auch aus diesem Mindset heraus eine ordnende, eine bewertende oder eben auch kuratierende Istanz, wie es ja journalistische Medien auch sind, ablehnt. Was häufig dann auch zu diesem Missverständnis führt, dass sich dann irgendwie schon die beste Meinung, die wahreste Meinung dann schon durchsetzt. Tatsächlich ist es aber eigentlich die lauteste und nicht zuletzt ist es einfach auch das Geschäftsmodell im Silicon Valley. Möglichst viel Information, möglichst viel Kommunikation auf den eigenen Plattformen zu generieren, weil möglichst viel Information, Kommunikation führt zu möglichst vielen Nutzerdaten und das ist letzten Endes das Geschäftsmodell.
2: Ja gut, aber man kann natürlich das eine machen und muss das andere nicht lassen. In der PR war es ja nun lange so, dass Transparenz und offener Umgang mit Fehlern dann so als der Goldstandard galt eigentlich oder sich dorthin entwickelt hat in der modernen PR. Ist das jetzt vorbei mit dieser
5: Zeit oder ist das
2: tatsächlich so ein Tech-Phänomen?
5: Nein, es ist ein Tech-Phänomen, wenn Sie sich ein Unternehmen wie Tesla oder eine Person wie Elon Musk anschauen, die allein auf Twitter derzeit etwa 130 Millionen Follower hat, ja, der aktivistische Follower hat, die auch noch freiwillig in seinem Geiste und in seinem Interesse kommunizieren, dann ist das ja etwas, was ein Phänomen ist, was aber natürlich nicht für das Gros von Unternehmen spricht, von Parteien, von Organisationen spricht. Also für 99 Prozent, von Unternehmen, von Organisationen sind journalistische Massenmedien auch heute noch wichtig, um Öffentlichkeit herzustellen. Sie sind aber nicht mehr die wichtigste oder die alleinige Möglichkeit, Öffentlichkeiten zu erreichen, sondern wenn Sie ein Unternehmen sind, wenn Sie eine Organisation sind, müssen Sie heutzutage eben auch auf anderen Plattformen stattfinden, um Ihre Stakeholder-Zielgruppen auch zu erreichen.
1: Gut, also einerseits ist es eine neue Form der Kommunikation und sie haben aber eben auch gesagt, dass es sich um ein Phänomen in der Tech-Branche handelt. Und gleichzeitig haben sie jetzt aber auch die Politik angesprochen und wir sehen das ja oder wir haben das lange bei Donald Trump gesehen, der zunehmend an der Presse vorbei kommuniziert hat und dann haben wir auch in der deutschen Parteienlandschaft beobachten können, dass da zunehmend Kanäle, Podcasts bis hin zu Newsrooms eröffnet wurden von Parteien. Also könnte man sagen, hier gibt es doch eine ähnliche Entwicklung und nicht nur ein Phänomen in der Tech-Branche?
5: Es ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich als Politiker, als Unternehmen zunehmend die Möglichkeit haben, einfach ihre Stakeholder direkt, ungefiltert durch eine mediale, massenmediale Gatekeeper-Funktion zu erreichen. Und das wird natürlich genutzt. Das ist ja erstmal auch legitim. Aber wenn wir uns umgekehrt anschauen, welche Reichweite haben eben Unternehmen auf solchen Kanälen, dann ist es natürlich ein Unterschied zwischen Phänomenen wie Donald Trump und dem Gros der Organisationen, die natürlich immer noch Medien und journalistische Medien als ein sehr wichtiges Element ansehen. Und selbst wenn wir uns den Wahlkampf oder die, die, die Wahlkampagne 2016 von Donald Trump anschauen, ist es ja aus heutiger Sicht immer noch nicht entschieden, ob Facebook und andere soziale Medien das entscheidende Element waren oder nicht doch klassische Medien wie zum Beispiel Fernsehen oder Fox News das, das auslösende Moment gewesen sind.
2: Ich meine, aus menschlicher Sicht ist ja vielleicht die Motivation, also wir haben über Elon Musk gesprochen, aber das gilt sicherlich auch für Politikerinnen und Politiker vielleicht nachvollziehbar. Wenn ich meinen eigenen Kanal habe, muss ich mir natürlich keine kritischen Fragen stellen lassen. Ne? Deshalb, ähm, Sie sagen gerade, es ist auch eine Frage der Reichweite, aber wenn ich nun so viel Reichweite wie Elon Musk habe, wozu brauche ich dann die Presse, warum sollte ich überhaupt noch die Fragen beantworten?
5: Genau. Und Sie sagen es ja selber, das ist auch menschlich, das ist vielleicht auch pragmatisch, dass dann eben so ein Tech-Unternehmen die Entscheidung trifft, ich kann ja mit direkten Kanälen zum einen eine viel höhere Reichweite generieren und das, was ich aussage, wird eben nicht eingeordnet, es wird nicht kommentiert etc. Ob das jetzt gesamtgesellschaftlich positiv ist oder eben eher negativ. Das ist eine andere Diskussion. Wenn wir rein aus der Perspektive der Organisation sprechen oder eben von Elon Musk sprechen, ist es, wie Sie sagten, menschlich oder pragmatisch durchaus nachvollziehbar.
1: Aber ähm, verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Sie äh, keine gesamtgesellschaftliche Veränderung sehen oder keine Veränderung in der Bedeutung, in der Rolle des Journalismus sehen, sondern dass Sie eher sagen, es gibt hier einen Unterschied in der Unternehmenskultur, also zum Beispiel der US-amerikanischen Tech-Unternehmen oder von deutschen Mittelstandsunternehmen oder eben auch ähm, innerhalb von politischen Parteien?
5: Es gibt natürlich massive gesellschaftliche Änderungen, wenn wir uns die Rolle von klassischen journalistischen Medien heute anschauen. Das Meinungsmonopol, das ist natürlich heute verloren gegangen, weil jeder und jede heutzutage die Möglichkeit hat, selbst Millionen von Empfängern in der Öffentlichkeit zu generieren. Aber, und das ist ja ein anderer ganz wichtiger Trend, diese journalistische Rolle ist immer noch da, sie ist immer noch wichtig. Ja, weil wenn Sie danach schauen, ich sage mal, wenn ein Shitstorm unterwegs ist, Wann bekommen solche Themen eine gesellschaftliche Relevanz? Sie bekommen immer noch dann gesellschaftliche Relevanz, wenn sie von großen journalistischen Medien aufgegriffen werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich
2: die wichtige Funktion, eine gewisse Kontrolle auszuüben, dass man hm. eben natürlich Wissenschaftlern auf der einen Seite, Wissenschaftlerinnen, dann Menschen aus der Wirtschaft oder auch natürlich Politikerinnen und Politikern dann Fragen oder kritische Fragen äh, stellt. Der, der Journalismus wird ja auch als vierte Gewalt gesehen. Nur die dieser Funktion kann der Journalismus ja dann nicht mehr gerecht werden, wenn eben Leute entscheiden, ich
5: kommuniziere an den Medien vorbei. In der Tat. Aber ich glaube nicht, dass, dass sich jeder und jede erlauben kann, aus professioneller oder eben auch aus gesellschaftlicher Sicht an den Medien vorbei zu kommunizieren. Das ist natürlich noch nicht entschieden. Ja, wenn wir heute in die Zukunft schauen ja, dann könnten wir sagen, in zehn Jahren ist das vielleicht ganz anders. Ich glaube aber nicht, dass journalistische Medien diese Funktion verlieren werden. Vor allem die Qualitätsmedien nicht. Weil wir ja sehen, dass es in der Öffentlichkeit einen großen Vertrauensverlust gibt. Was ist überhaupt noch wahr? Ja, Oder ist es vielleicht ein Deepfake? Ist es eine Fake News? Also ist es aus meiner Sicht überhaupt noch nicht entschieden, ob klassische journalistische Medien im Zeitverlauf immer unwichtiger werden oder ob sie nicht eher diese Rolle, Qualität zu bringen, Botschaften einzuordnen, zu bewerten, zu sortieren, zu kuratieren, ob diese Rolle nicht eher noch wichtiger wird.
2: Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch diese Entwicklung, dass Menschen einer Gruppe weniger mit Widerspruch klarkommen oder weniger Widerspruch hören möchten. Und dann ist es natürlich, Sie haben gerade die Vorderschaft von Elon Musk angesprochen, ist es ja vielleicht ganz bequem, sich da irgendwie so einzurichten und ungefiltert und vor allen Dingen nicht kritisiert, den Worten des äh, Gurus zu lauschen.
5: Ja, Sie haben was Richtiges gesagt. Das ist ganz tief in der Psychologie eines Menschen drin. Das kann man beklagen, aber das ist Sozialpsychologie, Festinger das, und andere, die das schon in den 50er Jahren festgestellt hat, dass ein Mensch natürlich dazu neigt, seine eigenen Einstellungen ungern zu hinterfragen ja, und natürlich sich lieber in Kreisen bewegt und in Informationswelten bewegt, die seine eigene Position bestätigen. Das ist menschlich das war immer so, das wird immer schon so sein. Aber umso wichtiger ist es doch, dass diese Welten von journalistischen Medien irritiert werden. Ja, Dass es journalistische Qualitätsmedien gibt, die in solche Welten immer noch eindringen können. Weil sie eine große Rolle, eine große gesellschaftliche Rolle spielen. Weil ihnen hoffentlich auch weiterhin Vertrauen entgegengebracht wird. Und vielleicht auch, auf Sie sprechen ja dann auf Blasen an oder eben auch auf rechtspopulistische Gruppierungen. Wenn man sich auch wenn man Diskussionen auch verfolgt, auch auf der Straße, wo dann über Lügenpresse etc. etc. fabuliert wird. Daraus lässt sich ja im Umkehrschluss schließen, dass selbst solche Gruppen großen traditionellen journalistischen Medien nach wie vor eine hohe Bedeutung zuspielen, weil sie eben sagen, guckt mal, äh, da werden wir überhaupt nicht beachtet, da findet unsere Meinung nicht statt. Aber im Umkehrschluss ist es ja offensichtlich auch solchen Gruppen immer noch sehr wichtig, dass sie eben dort stattfinden oder nicht stattfinden. Und das zeigt doch, Journalistische Medien haben immer noch eine hohe gesellschaftliche Relevanz, selbst von denen, die sich als ihre Gegner bezeichnen würden.
1: Ein, wie ich finde, sehr optimistischer René Seidenglanz, der Kommunikationswissenschaftler, sieht erstmal keinen Bedeutungsverlust des Qualitätsjournalismus auch nicht in Zeiten von Social Media.
2: Jetzt kommen wir zu einer Meldung, die wirkt beim ersten Hören erstmal kurios. Zugespitzt könnte man nämlich sagen, die Bundesregierung klagt gegen ihren eigenen Datenschutzbeauftragten. Wir versuchen das jetzt gerade mal so ein bisschen zu ordnen.
1: Also Ulrich Kälber von der SPD ist Bundesbeauftragter für den Datenschutz und in seiner Funktion kehrt er auch vor der eigenen Tür. Er will nämlich der Bundesregierung ihre Facebook-Seite verbieten. Begründung, Facebook würde gegen die Grundlagen des europäischen Datenschutzrechts verstoßen. Solange die Bundesregierung eine Seite bei Facebook betreibt, sei sie mitverantwortlich dafür, dass Facebook die Daten, die auf dieser Seite anfallen, weitergibt.
2: Und zuständig für diese Seite ist das Bundespresseamt. Und die, dieses Presseamt, hat nun Klage gegen die Anordnung ihres eigenen Datenschutzbeauftragten eingelegt. Tobi Müller mit einem Kommentar zu diesem Showdown der
6: besonderen Art. Als Jugendliche noch auf Facebook waren, hatten Social-Media-Verbote disziplinarische Wirkung. So, so, Lena. Schon wieder die Hausaufgaben nicht erledigt. Kein Facebook bis zum Wochenende. Heute meidet die Jugend das blaue Haus, da sind nur noch Eltern, Großeltern oder Regierungen. Leute, die was von einem wollen halt. Was gestern die Jugend war, ist heute die Regierung. Allerdings wird nicht beklagt, dass sie im Netzwerk ihre Zeit verplempert, wie die jungen Menschen damals, sondern dass sie überhaupt dort ist. Die Mittel, mit denen gemaßregelt wird, sind aber noch immer ähnlich. Der Datenschutzbeauftragte hat nämlich das Bundespresseamt darüber informiert, dass die Facebook-Fanpage der Bundesregierung abgeschaltet werden müsse. Olaf, fertig Facebook jetzt. Es fliegen die Fetzen, Türen knallen, man spricht sinngemäß per Anwalt miteinander oder, wir sind in Deutschland, vermutlich über Rohrpost. Für FreundInnen der These des angeblich verengten Meinungskorridors ist das eine schlechte Nachricht. Denn die gegenseitige Regulierung spricht für unabhängige Behörden, gleiches Recht für alle, für eine funktionierende Demokratie. Und auch die Gerichte würde es freuen, wenn sie einzuschätzen haben, wie nun das Verwaltungsgericht in Köln, ob das Bundespresseamt tatsächlich in der Mitverantwortung steht, wenn kalifornische Konzerne nicht für Transparenz sorgen, um etwa für Cookies und Tracker, um Erlaubnis zu fragen, oder ob der Datenschutzbeauftragte zu weit gegangen ist im Eifer des demokratischen Beamtengefechts. Von etwas weiter weg betrachtet könnte man die Geschichte allerdings für einen nahen Aprilscherz halten. Denn was ist gewonnen, wenn Regierungen dazu gezwungen werden, die größten Kommunikationsplattformen zu verlassen? Da, wo die Bürger und Bürger sind, wie der Bundeskanzler manchmal silbenverschluckend sagt, wenn er auch Bürgerinnen meint. Sollte die Bundesregierung stattdessen über ein newsletter per Telefax nachdenken, jetzt, wo die Gesundheitsämter nach der Pandemie die Faxgeräte nicht mehr so stark brauchen? Vielleicht ist der rigorose Datenschützer aber schlauer, als man denkt und er will bloß Verwirrung stiften. Die ist manchmal heilsam, um zielführende Lösungen in Betracht zu ziehen, statt wie überforderte Eltern einfach den Fernseher oder eben Facebook zu verbieten. Erstens. Facebook und Co. endlich richtig zu regulieren. Die Verantwortung darf nicht bei den KonsumentInnen liegen, bei den Creators, die wir alle sind. Zweitens, Plattformen zu fördern oder ins Leben zu rufen, deren Geschäftsmodellen nicht auf Wachstum und Datenverkauf beruhen und deren Algorithmen nicht polarisierenden Meinungen den Vorzug geben. Wenn Deutschland und die EU nicht selbst aktiver gestalten, wird man dereinst nur die Verbote in Erinnerung behalten. Und das hat schon in den Familien nie so richtig funktioniert, meint Tobi Müller.
2: Das war sein Kommentar zur Klage des Bundespresseamts gegen das Verbot des Bundesdatenschutzbeauftragten, eine Facebook-Seite für die Bundesregierung zu betreiben.
1: Mitte letzten Jahres hat in den USA der Supreme Court das sogenannte Roe v. Wade-Urteil gekippt und damit das bundesweite Recht auf Abtreibung.
2: Mittlerweile wird in vielen Bundesstaaten in den USA vor Gericht über die Zukunft von Gesetzen von Schwangerschaftsabbrüchen gekämpft. In 13 Staaten sind Schwangerschaftsabbrüche bereits so gut wie komplett verboten.
1: Ja, Personen, die verdächtigt werden, an Abtreibungen in irgendeiner Form beteiligt zu sein, müssen in manchen Staaten nur mit drastischen Strafen rechnen. Das kann die behandelnde Ärztin sein oder der Taxifahrer, der eine Frau in die Klinik fährt.
2: Eine wichtige Rolle spielen dabei digitale Spuren, die Menschen im Internet, in Apps oder in Chats hinterlassen. Sinje stattlich mit Einzelheiten aus den USA.
7: Now to what may be an unprecedented
3: abortion lawsuit in the state of Texas. First of its kind abortion lawsuit: A man in Galveston is suing friends of his
4: ex-wife.
8: An effort to punish people who allegedly helped a woman obtain an abortion.
4: Dieser Fall hat Anfang März USA-weit Schlagzeilen gemacht. Ein Mann in Texas hat drei Freundinnen seiner Ex-Frau angezeigt, weil sie ihr bei einer Abtreibung geholfen haben sollen. Seine Anklage stützt sich auf Screenshots von Textnachrichten, die die Frauen ausgetauscht haben. Es ist der erste Fall dieser Art, seit der oberste Gerichtshof im Juni vergangenen Jahres das Grundsatzurteil zur Abtreibung gekippt hat.
7: That case in particular dieser Fall zeigt deutlich, wie wichtig Datenschutz ist. Denn es war ja nicht die Polizei, die diese Textnachrichten zuerst gefunden und benutzt hat, sondern ein Bürger. Weil wir in den USA kein Gesetz haben, das unsere Privatsphäre umfänglich schützt, können sehr viele potenzielle Akteure auf unsere privaten Informationen
8: zugreifen.
4: Sagt Anja Prince, die am Iowa College of Law zu Gesundheitsdaten forscht. In einem anderen Fall in Nebraska aus dem Frühjahr 2022 war es dagegen die Polizei, die auf private Daten zugegriffen hat. Mit einem Durchsuchungsbeschluss bekam sie Zugang zu Facebook-Nachrichten, die eine Mutter mit ihrer Tochter ausgetauscht hatte. Die Nachrichten sollen nun als Beweise dafür dienen, dass die damals 17-jährige Celeste abgetrieben habe. Dieser Fall ereignete sich schon vor dem Supreme Court-Urteil, aber er zeigt, wie entscheidend die Rolle von Tech-Firmen in diesen Verfahren ist. Für die Betroffenen kann es eine Verurteilung zur Folge haben, wenn etwa Facebook ihre Daten herausgibt. Experten befürchten, dass sich solche Fälle mit der geänderten Rechtslage häufen werden.
9: Neuerdings können die sensiblen persönlichen Daten von Millionen Amerikanern, die früher vor allem für Werbezwecke genutzt wurden, benutzt werden, um jemanden für Jahrzehnte ins Gefängnis zu bringen.
4: So Michael Connor, Geschäftsführer von Open Mike, einer Organisation, die für mehr Transparenz und ethische Standards in großen Tech-Unternehmen eintritt. Und es sind nicht nur Chat-Nachrichten, die den Betroffenen gefährlich werden können, erklärt Anja Prince.
8: Es gibt diese
4: periodentracking
7: tracking apps bei denen die Nutzerin den Betreibern quasi selbst Dinge mitteilt, wie dass sie schwanger ist oder dass ihre Periode ausbleibt. Es gibt außerdem Wege, wie sich Firmen Informationen ableiten. Wenn Sie etwa sehen, dass jemand nach Begriffen wie Medikamente für Abtreibung sucht oder online ein Hotel in der Nähe einer Abtreibungsklinik bucht, kann das bedeuten, dass diese Person sich für eine Abtreibung interessiert.
4: Die großen Tech-Firmen wie Google oder Facebook sagen, sie würden sensible Gesundheitsdaten schützen. So hatte etwa Google angekündigt, die Geodaten von Personen zu löschen, die sich in einer Abtreibungsklinik aufgehalten haben. Allerdings zeigen Recherchen, dass sie sich nicht daran halten. Facebook etwa hat Daten von Menschen gesammelt, die im Internet Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen gesucht haben und diese dann an Gruppen von Abtreibungsgegnern weitergegeben. Michael Connor
9: Viele der großen Tech-Firmen wollen uns glauben machen, dass gezielte Werbung, die die Privatsphäre der Kunden verletzt, ihr einzig mögliches Geschäftsmodell ist. Wahrscheinlich ist es nicht realistisch, dass diese Firmen gar keine persönlichen Informationen sammeln. Aber sie sollten diese Daten, die sie im Ernstfall der Polizei übergeben müssen, auf ein Minimum beschränken.
4: Auch weil die Firmen sich nicht gern selbst beschränken, fordern viele Experten in den USA ein bundesweites Datenschutzgesetz. Die letzten Versuche, ein solches einzuführen, sind allerdings politisch gescheitert damit liegt der Schutz von Gesundheitsdaten allein bei den Bundesstaaten, während Kalifornien und Maine hier Vorreiter sind, gibt es in vielen anderen Staaten praktisch gar keinen Datenschutz.
9: Die EU hat das Gesetz über digitale Dienste eingeführt, ein guter erster Schritt. Eine ähnliche Gesetzgebung könnte auch in den USA sinnvoll sein. Die Nutzer selbst sollten allerdings trotzdem alles tun, was sie können, um ihre privaten Daten zu schützen, vor allem, wenn sie darüber nachdenken, etwas zu tun, was als illegal angesehen werden könnte.
4: So sollten Betroffene etwa die Ortung des Handys ausschalten, für die Online-Suche anonyme Browser verwenden, verschlüsselte Chatdienste wie Signal benutzen und Abtreibungsmedikamente, wenn möglich, mit Bargeld bezahlen. Eigentlich sei es aber nicht richtig, all diese Arbeit den NutzerInnen aufzubürden, findet Anja Prince. Zumal bestimmte Bevölkerungsgruppen unter den neuen Regeln mehr leiden würden als
8: andere.
7: Egal, wie stark die Strafverfolgungsbehörden ihren neuen Spielraum am Ende nutzen werden, es ist klar, dass diese Probleme vor allem weniger privilegierte Menschen treffen werden.
8: Nicht
7: zuletzt, weil echte Privatsphäre Geld kostet. VPN-Dienste oder Geräte mit etwas besserem Datenschutz kann sich einfach nicht jeder leisten.
2: Senior staatlich mit einem Blick in die USA. Dort könnten Gesundheits-Apps zum Beispiel Frauen gefährlich werden. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass Behörden die Daten nutzen, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche juristisch verfolgen. Ich frage mich da allerdings, ist tatsächlich der Datenschutz das eigentliche Problem? Ich meine, Strafverfolgungsbehörden ermitteln ja auch in anderen Fällen, die gegen das Gesetz verstoßen, indem sie eben Daten auswerten. Das Problem sind doch eigentlich auch in dem Fall dann eher die Gesetze, die Schwangerschaftsabbrüche verbieten, oder?
1: Ähm, Stimmt dir total zu, Tim. Also, ich bin total für besseren Schutz von Persönlichkeitsrechten ähm, und für Datenschutz, aber der Datenschutz ist nicht das Instrument, was eine Person ähm, in einem ähm, Klima der Stigmatisierung schützt. Also ähm, wo Menschen fürchten müssen, dass sie kriminalisiert werden, weil sie eine Schwangerschaft, äh, einen Schwangerschaftsabbruch planen, darüber nachdenken, also sich darüber informieren ähm, oder ein Kind verlieren. Und ähm, durch diese Stigmatisierung ähm, zum Beispiel von jemandem verdächtigt werden. Also, das ist wirklich so ein beängstigendes Klima, da hilft dir am Ende nicht der Datenschutz, wenn ein Verdacht dazu führt, dass zum Beispiel die Polizei Zugriff auf dein Handy hat und sich deine Daten anschauen kann.
2: Klar, du kannst natürlich immer sagen, Apps haben deinen Standort nicht zu speichern und dann kann mhm. die Polizei die natürlich auch nicht abrufen. Aber ich glaube in dem Fall, also gerade was dieses konkrete Problem betrifft, wird da eben, wird da besserer Datenschutz dem dann auch nicht gerecht. Ne?
1: Ja, also ich stimmt schon, was, was du sagst, ne? also wenn weniger Daten erhoben werden oder wenn sich Menschen ähm, die Mühe machen und mehr verschlüsselt kommunizieren, wird ihnen das helfen. Aber äh, das ist ja auch im Beitrag angeklungen, es gibt einfach ganz andere ähm, Threat Models, also Situationen, in denen du bedroht wirst, zum Beispiel der Ehemann hat Zugriff auf das Handy der Frau und sieht da den Chatverlauf. Da sind die Daten. Oder ähm, wenn dieser Taxifahrer, der jetzt auch ähm, schon angesprochen wurde, eine Frau in die Klinik bringt und sie denunziert, dann sind das auch in irgendeiner Form Daten, die zu einem Verdacht führen können. Und das ist das, was ich meine mit, das ist ein Klima der Stigmatisierung, was das eigentliche Problem ist.
2: Ja, wir müssen jetzt noch so ein bisschen, sagen wir mal, Wiedergutmachung leisten, weil wir gezwungen waren, muss man an dieser Stelle sagen, diese Sendung mit dem Kackerhaufen-Emoji zu beginnen, weil Elon Musk dieses Emoji verschicken lässt für alle Presse oder an alle Presseleute, die wagen, Anfragen an Twitter zu stellen. Und äh, es gibt aber auch schöne neue Emojis, die jetzt nach und nach ausgespielt werden auf den verschiedenen Geräten. Und da ist, glaube ich, viel Schönes, Positives dabei.
1: Ah ja, ich habe einmal ganz kurz drüber schauen können. Ähm, gebe aber zu, dass ich jetzt keinen Überblick habe. Du hast aber, du hast, äh, bist da ein bisschen mehr eingetaucht.
2: Ja, alle Gesundheitsfans werden sich freuen. Die Ingwerknolle ist jetzt in Zukunft <lacht> dabei. Alle Botanikerinnen und Botaniker freuen sich vielleicht über die Hyazinte. Was gibt es da noch? Ein Esel äh, sehe ich, ist dabei. Dann Rasseln. Also wer irgendwie so ein bisschen musikalisch unterwegs ist, kann ah. das im Augenblick dann oder dann später auch mit Emojis. Zwei Instrumente ausdrücken. also. Genau. Zwei Instrumente. Wie, was für, ach ja, eine Blockflöte ist auch noch dabei. Genau. <lacht> genau,
1: genau. Von der hast du mich gerade schon ja, erzählt. Ja,
2: ja, ja. Blockflöte ist auch dabei. Fehlt dir irgendwas? Was, noch ein Emoji? Das ist ja mal die Frage, was für ein Emoji braucht man noch?
1: Ja, ähm, eins fehlt mir tatsächlich. Und zwar, ähm, kennst du dieses Emoji mit diesen zwei Augen? Du siehst nur zwei Augen, die gucken so auf eine Seite und starren quasi sowas an.
2: So aufgerissen.
1: Genau. Ja. Also so sieht es zumindest aus. Ja. Und äh, ich hätte gern eins, wo die Augen in die andere Richtung schauen. <lacht> Da kann man besser Sachen kommentieren. Weiß Sie gucken das? immer in die falsche Richtung.
2: Okay, Es würde sich besser in dein Layout einfügen. Stimmt. Teilen wir an dieser Stelle mal mit. Bitte noch mal die Augen zur anderen Seite ausrichten. Würde ich mich sehr drüber freuen. Von uns gibt es natürlich für Sie das Herzchen-Emoji. Das war's für heute hier von Breitband. Redaktion der Sendung hatte Vera Linz und Hagen Terschüren. Wir sind
1: Jenny Gensmer
2: und Tim Wiese. Bis zum nächsten tschüss. Mal. Tschüss.